0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Markus Menzinger, der Immobilienmacher und Raumdenker aus München, liefert nützliche Analysen und persönliche Einschätzungen zu den aktuellen Themen seiner Branche. Herzlich willkommen bei einem neuen Podcast, einer neuen Folge des Podcasts von Markus Menzinger. Wir sind hier wieder in der Ideenwerkstatt versammelt, versammelt sage ich deswegen, weil wir zu dritt heute sind. Heute ist jemand mit dabei, den Markus gleich nochmal ein bisschen benennen kann und vorstellen kann, weil... Ja, ich frage ihn danach. Es gab ein Schlüsselerlebnis, was ihr beide hattet, wo ihr in ganz besonderer Weise zusammenkamt. Du, Markus Menzinger von der Office Group und von der Ideenwerkstatt, und wen haben wir heute mit am Tisch?
1: <lacht> Schön, dass wir den Ball rüberspielen. Jetzt in Heinz vorstellen, der Heinz Wagner von Fujitsu, Head of Future Workplace. Future Workplace, genau. So. Kann er besser selber. Wird nachher noch ein paar Sätze dazu sagen. Vielleicht nochmal so zum Einstieg. Für mich war das wirklich eine sehr, sehr spannende Begegnung mit ihm, weil wir eigentlich aus einer anderen Richtung vorher mit Fujitsu zu tun haben. Wir waren sozusagen Dienstleister für die in vielen Themen, wo wir für die in Frankfurt und in anderen Standorten in Deutschland eben die Strategie gemeinsam mit einem Makler verfolgt haben. Das heißt, wir haben immer geguckt, ist die jetzige Immobilie noch die richtige und wo könnte die Reise hingehen? Das haben wir mit ganz anderen Ansprechpartnern gemacht, das heißt, ich hätte Fujitsu aus einem ganz anderen Blickwinkel eigentlich kennenlernen dürfen und hatte jetzt nicht so den Blickwinkel in das Innere, was wir mit Heinz eben hatten. Und das war eigentlich das Schöne, was, was ich da nochmal kennenlernen durfte. Und für mich war so der, der spannendste Punkt dann irgendwie, da saßen wir dann abends, weil wir jetzt auch Mitglied sind vom Office 21 mit dem Fraunhofer institut und in einer dieser Reisen in Prag saßen wir dann eben abends zusammen beim schönen Glas Wein und haben uns unterhalten. Und dann merkte ich auf einmal so, wie er sprühen anfängt über seine Ideen, was er alles vorhat und für mich war eigentlich IT und ähm, Bildschirme irgendwie auch was, was ich gesagt habe, es muss funktionieren, aber das war es dann auch. Ja. Und ich habe auf einmal gemerkt, dass da so viel, also so viel Know-how hintersteckt und so viel Inspiration und so viele Dinge, die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Und das fand ich eigentlich mega, mega spannend. Und dann war eigentlich so aus, und aus unserem Kernpunkt, aus diesem Gespräch raus, das Tolle, dass wir dann auf einmal so gemerkt haben, die Dinge, die die Office Group wiederum so versucht ins Leben zu bringen, also das, was sozusagen technisch alles möglich ist, aber wir sozusagen dann in der Umsetzung mit unseren Kunden unterwegs sind, wie teilweise das also noch auf zwei völlig verschiedenen Planeten fast stattfindet für mich. Also so das Ding, was, was, was ich kennenlernen durfte durch Heinz, also was ist alles schon möglich und auf der anderen Seite, wie unser tagtägliches Tun ist mit unseren Kunden. Und was wir tagtäglich erleben, dann merke ich auf einmal, dass da eine riesengroße riesen Spreizung noch da ist. Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema jetzt von dem Podcast. Heute mehr über Heinz und seine Inspiration, seine Innovation und was er alles so macht, heute mehr kennenzulernen. Und es wird wirklich sehr, sehr spannend, da reinzuhorchen und zu hören, was sich er und vor allem Fujitsu auch alles ausgedacht haben.
0: Genau, das Thema, was wir uns so ein bisschen in dieser ersten Folge an, äh, anschauen möchten, da geht es um Kabel. Wir sind jetzt hier ein wenig verkabelt, damit wir zusammen auch gut miteinander reden können. Mikrofonkabel haben wir, aber der klassische äh, Büroarbeitsplatz, da sollen möglichst wenig Kabel sein. Die Realität sieht oft in vielen Büros anders aus, aber das ist ein großes Thema von dir und deiner Firma, die Kabel wegzuschaffen, zu verbannen. Wo sind wir da jetzt gerade? Welchen Status haben wir erreicht in der nicht kabellosen Welt, in die wir anstreben?
2: Also um, erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Äh, freut mich sehr, äh, finde ich klasse. Ja, ich denke, über das, was wir heute an Themen besprechen wollen, das interessiert sehr viele. Und ich bin mir deswegen so sicher, äh, weil ich... Ähm, mit meiner Rolle, die ich dann nicht nur bei uns intern spiele, sondern auch extern spiele, im Sinne von, ich habe die Chance mit sehr vielen visionären Forschern, aber auch mit den Strategen unserer Kunden über diese Themen zu sprechen. Ich sehr viele Einblicke habe, wie die ticken, was die gerade heute machen und welche Themen sie umtreiben und eins dieser Glücksmomente ist, wenn ich dann die internen Erhebungen, Statistiken und auch Umfragen mal sehen darf, wenn große Kunden ihre Nutzer befragen, was wünschen sie sich denn, wohl? sollte denn die Zukunft hingehen, was sind Bedürfnisse, die heute eine große Rolle spielen. Und da taucht das Thema Usability immer auf Platz 1 auf. Das ist egal, wo man fragt, da wünscht sich keiner die größte Intel-CPU oder ähm, mhm. den, den größten Tisch, sondern sie wollen einfach benutzbare Elemente haben. Und da wiederum runtergebrochen auf die einzelnen Themen ist das Thema Kabellose oder Kabelarmut ein ganz großes Ding, was immer wieder auftaucht, branchenübergreifend, unabhängig von der Größe. Deswegen haben wir uns dem Thema gewidmet und mal genauer überprüft, wo könnte denn das Ganze hingehen. Und klar, das Ziel ist ja logisch, kabellos wäre so die Endformulierung, die dann dazu führt, dass wir Technologien haben müssen, die einen Nutzer enablen, an den Tisch zu kommen und wie von Zauberhand funktioniert alles. Und nicht nur die Funktion ist ja dann wichtig, sondern auch das Laden des Endgerätes muss irgendwie dargestellt werden. Und genau das haben wir dann über ähm, die Zusammenarbeit mit Technologiepartnern und auch mit Partnern wie zum Beispiel Hayworth äh, und Fraunhofer und, und anderen Mitwirkenden erreicht, indem wir vor mittlerweile fast drei Jahren den weltweit ersten, und ich glaube es gibt auch noch keinen zweiten, äh, den weltweit ersten komplett kabellosen Arbeitsplatz entwickelt haben. Und komplett kabellos heißt tatsächlich, wir können ein mobiles Endgerät auf dem Tisch platzieren und nicht nur das, auch der Bildschirm, der drauf steht und die Leuchte von Waldmann in dem Fall, wird auch kabellos gespeist. Das heißt, wir sehen wirklich kein einziges Kabel auf der Tischoberfläche, wir können alle Elemente beliebig nach Lust und Laune verschieben. Warum das wichtig ist, komme ich dann gleich dazu. Und wir sind in der Situation, dass alle Daten letzten Endes auch transportiert werden. Warum ist es wichtig, hier diese Flexibilität zu haben? Wir kommen klassischerweise, wenn wir in unsere Kunden reinschauen, von dedizierten, fest zugewiesenen Arbeitsplätzen in Richtung Shared-Desk, Activity-Based, wie auch immer das danach heißt und wie es ausgestaltet ist. Faktisch ist der qualitative Unterschied, ich habe davor einen Arbeitsplatz, den ich mir selbst mehr oder weniger designt habe. Versus einem Arbeitsplatz, den jemand anders für mich designt hat und der auch universal sein muss. Entsprechend sind meine Bedürfnisse nicht ganz abgedeckt und wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, der eine ist Linkshänder, der andere Rechtshänder, der eine hat eine Spannweite von zwei Metern, der andere von einem Meter fünfzig, sind die Dinge meistens nicht so platziert, dass ich ergonomisch und motiviert dort arbeiten möchte. Deswegen bieten wir mit solchen Szenarien den Nutzer dann wirklich die ultimative Freiheit, alles so zu platzieren und zu verschieben, ohne dass irgendein Hausmeister oder Techniker kommen muss, um Kabelkanäle neu zu verlegen. Das ist so die, die Enddefinition, wo wir hinwollen.
0: Mhm.
2: Zugegebenermaßen ist es eine Technologie, die heute so nicht auf dem Markt frei verfügbar ist und die ich auch aufgrund der, beispielsweise der Strahlung für die Energieübertragung auch noch nicht so frei weg für die Büros empfehlen würde, kleiner Exkurs, wir kommen heute auf einen Wirkungsgrad von knapp über 80%. Prozent Davon ist ein Großteil der Verlustleistung, der knapp 20%, Prozent in Wärme umgewandelt. Also das, was beim Induktionsherd gewollt ist, passiert in dem Fall äh, by the way. Lässt sich auch nicht ganz äh, abschalten. Aber letzten Endes ist es auch von dem Wirkungsgrad, wie gesagt, Strahlung und auch der Benutzbarkeit noch nicht die Technologie, die ich heute dem Kunden empfehlen würde. Aber als Showcar, um es... Äh, Mal zu zeigen, wo geht es hin? Ist dieser Showcase, der by the way noch existiert und auch noch zeitbar ist, der Ansatzpunkt. Die nächste. Ganz kurz,
1: weil das ist eigentlich was, was super spannendes für uns, immer das, also was Heinz jetzt gerade so wunderbar erzählt hat. Also das sozusagen, was ist teilweise schon möglich, beziehungsweise wo geht die Reise hin? Wo werden wir am Ende des Tages sein? Und dann wenn ich mal so meine äh, tagtägliches ähm, Leben sozusagen in der realen Welt sehe dann eben. Also wenn man dann mit den Kunden spricht, die jetzt einfach auch kleinere Firmen, sage ich mal, 50, 100, 150 Mitarbeiter oder so. Ja. Und wenn man da so sieht, teilweise eben genau das, was Heinz ja auch immer propagiert, das sind, wenn du in die Arbeitsplätze gehst und dann eben noch diesen wahnsinnigen Kabelboost siehst, ja, diese unendlichen vielen Devices, also du hast da unterschiedliche Bildschirme teilweise sogar hängen, ja, und, 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 und das ist ja genau das, was dann eben eigentlich auch natürlich auch dieses, für die User das uns unmöglich macht, der ja, aber eigentlich nicht wirklich eins mit dem anderen harmoniert und dann geht der Drucker wieder nicht mit dem und was ich was alles. Also das ist so, was ich tagtäglich eigentlich noch erlebe im Büro, wenn man sich da mal die ganzen Verlustzeiten anschaut und was da alles passiert. Also allein die Bewegung innerhalb des Büros und so. ja Und wenn man das dann sieht und die Möglichkeiten für die Zukunft, der wird dann auch über das Thema Ergonomie noch was sagen, was für mich auch äh, total spannend ist, was da passiert und äh, seine Einsichten dazu. Und das, wenn ich dann so sehe, also so reflektiert zu dem, was ich meine eben sozusagen, was, was kann die Industrie schon und was erleben wir eigentlich tagtäglich, da glaube ich, ist einfach so wichtig und das machen wir ja mit dem Club 3 Thema ja auch, ja, wo wir halt eigentlich das wirklich genau in die Welt pusten wollen, ja, um einfach nicht um zu sagen, wir, wir sind größer, besser, schneller, wie die alle anderen. Es geht uns wirklich auch ein bisschen darum, wirklich wacher zu werden für dieses Thema, das ist halt einfach so viele schöne Dinge schon gibt, die, 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 sich das Leben einfacher zu machen, wirklich deutlich einfacher zu machen. Man muss gar keine Angst davor haben, sondern es erleichtert wirklich wirklich vieles eigentlich am Arbeitsplatz. Und da kriegst du viel höhere Flexibilität rein in das, in das Office und so weiter und kriegst da ganz andere Möglichkeiten.
2: Das kann ich nur unterstreichen. Und das ist auch der Grund, warum es Club 3 gibt, mittlerweile Club 3 Plus, ja, genau. weil wir ja noch ein Gewerke mit dazugenommen haben. Jeder kommt aus seiner... Welt, die er gut kennt, aus seiner Disziplin, die er hoch und runter kann, hat dort eine gewisse Kernkompetenz entwickelt. Und wenn man sich so eine Kernkompetenz wie eine gaussche Normalverteilung, wie eine gaussische Glocke vorstellt, dann stellen wir fest, dass jedes Gewerke eben mit dieser Kernkompetenz unterwegs ist, die Schnittmenge aber sehr, sehr klein ist zwischen den Gewerken. Das heißt, irgendwo dazwischen gibt es Riesenlöcher, in die der Kunde jeden Tag reinfällt und feststellt, das hat noch keiner gelöst. Ja, da sind Wenig Berührungspunkte, geschweige denn, dass sich mal die Pappenheimer unterhalten haben, um mal zu lösen, was nachher ein Kunde, der sich wie ein Systemintegrator nachher fühlen muss, am Ende des Tages für sich löst. Und das passiert tausendfach, millionenfach draußen an den Arbeitsplätzen. Ja. Und die Idee hinter dem Club 3 und Club 3 Plus ist es mittlerweile dann auch den Weg zu gehen. Und zu sagen, lass uns doch diese Lücken schließen, lass uns genau in diese Schnittstellenthemen reingehen, in die Schmerzpunkte reingehen und gemeinsam vordenken, was die Kunden, wie gesagt, draußen tausendfach sonst machen müssten. Und äh, Beispiele dafür gibt es dann äh, in dem Konzept Clean Desk, haben wir es genannt. Äh, wir sind jetzt mittlerweile bei der Version 2.0 angekommen. Ähm, und bei dieser Version 2.0 zeigen wir auch, wie wir aus einem klassischen euhm, dedizierten Arbeitsplatzkonzept, den Switch in den Shared Desk hinbekommen, ohne dass der Mitarbeiter irgendwie merkt, dass er seinen Lieblingskuschelarbeitsplatz verloren hat, den er vorher sozusagen selbst designt hat, und jetzt auf ein Universalkonzept kommt sondern vielleicht sogar im Gegenteil feststellt, oui, das geht da viel
0: flüssiger und flutschiger, wie es vorher der Fall war. Okay, lass mich mal kurz dazwischen gehen. Also ich weiß ja nicht, ob alle unsere Hörer jetzt von diesem Podcast dieses Büroambiente jetzt gerade vor sich haben, wo sie das anhören, aber dass sie sich nicht so mal verbildlichen. Soweit ich es jetzt verstanden habe, Geht es also quasi nicht nur darum, dass ich einen gut ausgestatteten Arbeitsplatz habe, sondern dass er optimal auf mich eingestellt wird. Das ist so bisschen was auch über Office 21 steht, dass wir versuchen, all diese Komponenten, die dazugehören, zusammenzubringen. Dass, wenn ich mich dorthin setze und anfange zu arbeiten, Bedingungen finde, die auf mich eingestimmt sind, auf mich eingestellt sind. Richtig. Und das kann teilweise kabellos funktionieren, das ist ergonomisch optimal und wo ist da euer Ansatz? Erstmal vielleicht nochmal, warum macht ihr das überhaupt? Natürlich um auch eure Produkte an den Mann zu bringen, aber welche Erkenntnisse bewegen euch, dass ihr das macht?
2: Das ist eigentlich relativ das einfach erklärt. Also wir haben jetzt einen Podcast, man kann uns nicht sehen, aber <lacht> wenn man uns sehen könnte, dann ist es offensichtlich, dass der Maßanzug von Markus dem Maßanzug von Heinz nicht entspricht. Würde bedeuten, wenn wir jetzt beide den gleichen Anzug tragen müssten, müsste man einen Mittelanzug irgendwie entwickeln, wo wir beide nachher unglücklich sind. Und genau das passiert bei Sharedesk. Wir sind am Ende des Tages also in der Herausforderung, dass wir einem Nutzer ein Szenario geben müssen, was für ihn passt. Er muss da immerhin acht Stunden oder sogar länger dran verbringen. Aber es sollte so sein, dass es für den Nächsten auch passt. Wir kommen also nicht umhin, eine Individualisierung, eine Anpassbarkeit hinzubekommen. Und um dieses Bild von vorher nochmal weiterzuspinnen, wir haben über den Wireless Desk gesprochen. Wir wissen also, wo es hingehen soll. Das ist unser Ziel. Und jetzt machen wir uns auf die Reise. Wir kommen, wie gesagt, von klassischen Arbeitsplätzen, vielleicht sogar mit einer dedizierten Docking Station, die für ein Produkt, für ein Notebook ausgelegt wurde von einem Hersteller. Das kann ich aber nicht mehr weiterverwenden, weil ich ja bei Share Desk 5, 7, 10, 20 verschiedene Notebook-Typen und vielleicht auch Hersteller zusammenbringen muss. Also kommen wir. Zwangsläufig zu Universal-Docking-Stationen oder Universal-Port-Replikatoren, mit denen wir dann am Ende des Tages einem Nutzer und Geräte unabhängig die Möglichkeit geben, die ganze Peripherie zu bespielen. Alternativ müsste er 5, 6, 7, 8 Kabel stecken, das ist nicht gangbar. Und Wir sind in der Version 1.0, Clean Desk 1.0, bei zwei Kabeln angekommen und haben jetzt vor wenigen Wochen den Switch auf USB-Typ C für die ITler, die zuhören, gemacht und sind jetzt in der Lage, mit einem Kabel, nur noch mit einem Kabel, die ganze Peripherie zu bespielen, ob ein Bildschirm, zwei, drei, Scanner, Drucker, Fax, was auch immer danach angeschlossen ist, Tastatur, Maus, wie gesagt, mit einem Kabel zu betreiben und auch gleichzeitig die Power Delivery, also die Ladefunktion des Notebooks zu bespielen. Und dieses eine Kabel kann dann auch noch in der Einheit, das WordPress connect kit was wir zusammen mit Schulte Elektrotechnik entwickelt haben, bekannt durch die Evoline-Produkte, kann er das Kabel sogar noch drin verstecken. Das heißt, der komplette Tisch ist nachher clean. Er hat die Möglichkeit, aber alles anzupassen. Also sowohl, wie gesagt, das Kabel, ob es links oder rechts gesteckt werden soll. Er hat die Möglichkeit, auch noch 240-Volt-Geräte anzuschließen, weil wir eine kleine, kompakte Stromlösung mit dabei haben. Er hat die Möglichkeit, den, Strom, den Tisch stromlos zu schalten für die ökologisch Orientierten. Das heißt, ich reduziere die ganzen Standby-Ströme, habe auch noch eine ultimative Sicherheit, dass nachts nicht gehackt werden kann, wenn noch ein Rechner dran ist. Wenn da kein Strom mehr dran ist, kann der beste Hacker aus Russland oder Israel oder Amerika nicht mehr an die Kisten ran. Also wir haben viele Themen bedacht. Und dazu kommt dann auch noch der Ansatz, dass wir, wir haben ja vorhin schon von Markus das Stichwort Ergonomie gehört, ähm, in Richtung Bildschirmszenarien sehr viel getan haben. Das heißt, die erste Erkenntnis, die hier mit eingeflossen ist, basiert auf einer Studie von Fraunhofer, die ähm, eindeutig nachgewiesen hat, dass mehr Bildschirmfläche auch mehr Performance bei einem Informationsarbeiter, zu dem wir alle zählen, dann auch führt. Mhm. Mehr ähm, äh, Performance heißt, dass wir von einem Bildschirm auf zwei Bildschirme, ich gehe jetzt mal von 24 Zoll aus, ungefähr einen Leistungssprung von 22, 23 Prozent bei diesem Szenario. Ich brauche zwei Bildschirme, weil ich mehrere Applikationen parallel betreibe, dann komme. Unter dem Strich taucht es ungefähr 20 Prozent meiner Arbeitszeit auf. Das heißt, ich habe diese 20 Prozent zu ungefähr einem Viertel nochmal obendrauf an Performance bekommen. Also ungefähr 5 Prozent Leistungszuwachs overall pro Tag. Wenn man davon ausgeht, dass ein Mitarbeiter ungefähr 500 Euro kostet, kann jetzt jeder für sich ausrechnen, dass der zweite Bildschirm innerhalb von zwei, drei Wochen amortisiert ist. Mhm. Also jeder clevere Arbeitgeber sollte seinen Mitarbeitern einen zweiten Bildschirm bereitstellen. Jetzt stehen die halt unmotiviert auf den Tischen rum. Und was ich auch gelernt habe bei interdisziplinärem Forschen und Entwickeln mit Hayworth und mit den ganzen Bürodesignern, wie Markus einer ist, die Tische werden in den Projekten immer kleiner. Wir ITler wissen aber, die Bildschirme werden immer größer, bedeutet, wenn ich jetzt auch noch einen zweiten hinstelle, auf immer kleiner werdende Tische, dann komme ich irgendwann an den Arbeitsplatz und frage mich, wo stelle ich jetzt noch meine Kaffeetasse ab, wo hat überhaupt noch eine Tastaturplatz. Also müssen wir Szenarien entwickeln, die den Tisch möglichst frei bekommen, auch wenn ich jetzt an die öffentliche Hand denke. Mit viel Papier, was immer noch äh, vor Ort ist, äh, dann noch das Bild von der Schwiegermutter und äh, zwei, drei andere Dinge, die noch mit drauf kommen. Dann müssen wir Lösungen entwickeln, die den Tisch wieder frei bekommen. Und genau das haben wir bei dem Clean Desk über spezielle Armsysteme dann geleistet.
0: Mhm. Lass mich noch mal kurz innehalten und nochmal bei Markus den Ball zu spielen an dieser Stelle. Jetzt geht es ja darum, wenn ich das verstehe, sind es alle Möglichkeiten, die da sind, alle Rahmenbedingungen, die beachtet werden. Es fußt auch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und das trifft jetzt, wenn Markus. Markus mit Kundenkontakt hat. Natürlich auf Bedürfnisse oder noch nicht vorhandene Bedürfnisse oder teilweise vielleicht auch Unkenntnisse von den Möglichkeiten. Deswegen wäre interessant, inwiefern du mal so ein bisschen Einblick geben kannst, wo passt denn das jetzt zu den Wünschen und den Bedürfnissen der Kunden? Wo holst du sie ab mit diesem Wissen und was kannst du denn damit jetzt machen, um die Kunden auch in die Richtung zu bewegen? Also
1: vielleicht fange ich gar nicht mal an bei meinen Kunden, sondern ich fange mal bei mir selber an. Weil für unser Büro selber ist es genauso. Also es ist für uns auch ein Quantensprung, muss man mal ehrlich sagen. Also ich meine, das, die, die Erkenntnisse, die ich jetzt dank Heinz bekomme, die ich jetzt dank Max Essner von, von Waldmann bekomme, Jan Schulte von EvoLine etc., von Stefan Kiss, mit Ideation, das ist einfach, das ist ein unschätzbarer Wert, den ich da äh, haben darf und äh, hier mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten und mit denen mich tagtäglich auszutauschen, ist einfach ein, ein wirklicher Quantensprung für das Unternehmen und für mich selber auch persönlich. Das heißt, wir denken und glauben ja immer daran, das ist auch das, warum wir die Ideenwerkstätte gegründet haben um genau diese Dinge hier einfach wirklich für uns selber zu testen und immer wieder weiterzukommen. Und ich glaube halt einfach, also wenn mir heute einer sagt, er weiß, wie Büro funktioniert, dann würde ich sagen, das weiß kein Mensch mehr. Weil es gibt so viele Dinge auf dieser Erde, die, die wir vielleicht sogar selbst der Heinz und ich noch nicht kennen. Ja? Und es wird nie aufhören, es wird sich immer entwickeln. Und das ist eigentlich das Schöne an einem Büro, finde ich. Aber diese Komplexität eines Büros mit den Möglichkeiten, die man heutzutage hat, die ist halt wirklich phänomenal. Also man kann halt heutzutage so viel Gutes tun den Mitarbeitern, was halt früher doch nicht so möglich war. Und äh, ich denke nur daran, dass was, was Heinz dann noch mal später zu den Armen erzählen wird, äh, mit seinem Bildschirm und so weiter, was sehr spannend ist, nur dazu kurz: Wir haben hier im zum Ergonomieberater gehabt im Haus, ähm, der uns mal für unsere ganzen Arbeitsplätze eingestellt hat, ja? Und alle unsere Mitarbeiter, inklusive natürlich in einer Person, saßen falsch. Ja? so und der hat einen ganz anderen Blickwinkel reingebracht wieder. Und allein das wieder, ja, ähm, hat natürlich wieder natürlich was bewirkt. Das heißt, wenn wir jetzt wieder warum bei Unternehmen sind, können wir auch da wieder zumindest. Das andeuten und sagen wir mal so, macht dir mal Gedanken darüber, da, kann, da passiert sehr viel, wie falsch die Leute sitzen, wie falsch die dann arbeiten. Wie gesagt, Heinz wird da noch was dazu sagen. Und das sind eben alles für mich eben Aspekte, die eigentlich insgesamt hier eine Riesenrolle spielen für uns. Und ich sehe das schon so ein bisschen auch unsere Aufgabe, jetzt mal unabhängig von den wirtschaftlichen, schon ein bisschen unsere Aufgabe. Wir sehen, uns gibt es ja nicht nur, dass wir hier sitzen und irgendwie versuchen, einen Euro in den nächsten Euro zu drehen, sondern ich sehe auch ein bisschen unsere Aufgabe eben auch hier wirklich, was so wirklich maßensinnig ist, was Gutes zu tun. Ja weil halt einfach so viele Dinge da draußen jetzt schon möglich wären, aber noch nicht eingesetzt werden. Und es ist ja wie vieles im Leben. Ich sag mal so, wenn sich heute einer ins Auto setzt, ohne Navigationssystem, ja wird halt schwierig irgendwann. Da ja. wird wahrscheinlich sicherlich irgendwann in der Komplexität, wenn er in Nordrhein-Westfalen versucht von Autobahn zu Autobahn zu fahren, das ist fast nicht mehr möglich. Mhm. Ja. Also wird er auch dieses Navigationssystem nutzen und so sehe ich es ein bisschen auch unsere Aufgabe, Das dass halt unser Navigationssystem, was wir gelernt haben, dass wir das auch so ein bisschen in die Welt
0: pusten, dass die Leute davon partizipieren. Soweit mal die erste Folge unserer neuen Podcast-Serie Future Workplace von und mit Markus Menzinger und seinen Gästen. Seien Sie gespannt auf die nächste Folge mit dem Titel Mehr Monitore für die Generation Y.